1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Esto es Linaje Agui. Y creemos que cada gol pone el mundo.
1: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Lina. Águila. 21 de diciembre del 2020, este día se ha recordado como el del despido, el del adiós, del hasta luego de Miguel Herrera. Miguel, el tío Herrera, hoy fue destituido del Club América como director técnico. ¿Qué pasó? qué pasó, qué viene, la evaluación final y todo. Hoy platicaremos, hoy platicaremos con el del Team Linaje, con nosotros del Team Linaje y ustedes que están ahí de la comunidad del linaje. Queremos escucharlos, queremos leerlos, queremos saber qué sienten, qué piensan. Como americanistas, cómo han tomado esta, cómo han tomado esta noticia. Quiero, quiero eh, adelantar eh, contando mi, mis primeras impresiones. Y por favor, quédense porque vamos a leer todos sus comentarios, vamos a evaluar los diferentes... Eh, escenarios que vienen, vamos a, a evaluar los nombres que están circulando, ¿por qué no? Así que por favor quédate en este recorrido, y eh, vamos a hablar de, los, de las posibilidades, vamos a hablar de todo, pero vámonos por orden, vámonos. Yo quiero empezar compartiéndoles que yo platicaba al final del torneo, eh, si, si bien recuerdan hicimos un live aquí cuando se coronó León, y hablábamos también en otros, en otros eh, espacios, que Miguel Herrera tenía su puesto seguro en lo deportivo y que salvo una debacle, salvo un papelón que pudiera haber sucedido, como fue así en la Conca Champions, Miguel Herrera podría ser destituido. Y sucedió ese papelón tanto en lo deportivo como en el comportamiento. Ese, esos, esos esbozos de, de, de desquicio que tiene Miguel Herrera que una vez ya le, lo sacó del banquillo de la selección nacional en aquella anécdota eh, con Martinoli, hoy lo tiene fuera del América, esa, esa situación que vimos eh, donde se agarró del cuello y agarró el cabello al auxiliar del, del técnico de, de Los Ángeles y bueno, ha sumado a, otras, a otros episodios que no van mucho con la cultura, con la jerarquía que tiene el Club América, hoy tienen a Miguel Herrera fuera, fuera del banquillo del club. Yo creo que Miguel Herrera no se hubiera ido si no hubiera sido por eso, al menos no hoy, güey, al menos no en enero, por así decirlo, al menos no en febrero, tal vez aguantaba hasta, hasta todo el torneo, depende cómo, hubiera, cómo se hubiera visto la evolución deportiva, pero ya estaba en la cuerda floja y, el go y la gota que derramó el vaso. Fue eso, porque es algo que ya se le ha pedido, se le ha venido pedido a Miguel que trabaje durante todos estos años. Y esta muestra, eh, esto, esto que sucedió el sábado fue una muestra de que es algo que no lo ha logrado vencer. Y por ahí también la, el, la, la directiva, lo vimos en el comunicado que mandaron hoy, en la directiva. Y lo voy a leer, lo voy a leer, si me permite. Y ahorita vamos a leer todos los comentarios, nada más aguanten, termino, termino de leer esto. Eh, voy a leer lo que, lo que puso el club, si me permiten, si ustedes me lo permiten. Eh, estoy buscando lo que puso el club, saludos a todos. Estoy buscando aquí lo que puso el Club América, lo voy a leer porque es importante, es importante que entendamos unas palabras. Dice, Club América en busca de nuevo director técnico. Esto fue hoy por la mañana, a las 11 de la mañana. El día de hoy el Club América ha decidido dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera, dado que ésta ya no se sujeta al plan deportivo y administrativo que para mediano plazo se ha fijado el club. Agradecemos al hasta hoy director técnico su entrega y dedicación. Aquí viene lo importante. Sin embargo, los resultados que se han obtenido en lo deportivo, ojo, lo deportivo, y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución ni son los que espera la directiva del club y mucho menos la afición le deseamos al señor Herrera la mejor de las suertes, el club se dedicará a, a, de tiempo completo a concretar los objetivos y metas y chalala. Eh, sigue ahí el comunicado voy a escuchar, voy a escuchar las primeras impresiones y, es, y acompáñenos en este recorrido lo vamos a dedicar al, al menos una hora vamos a leer sus comentarios eh, bueno, ya para cerrar mi comentario Oscar, es que Miguel Herrera no se iba a ir ya estaba, ya estaba en la cuerda floja, pero este episodio que no es algo nuevo en Miguel Herrera vino a terminar de, de, re, de rebasar ya la copa de paciencia y esto es lo que hoy tiene fuera al otro hora técnico del Club América. Esa es mi opinión. Si en mí hubiera estado la decisión, yo no lo hubiera corrido. ¿Por qué? Porque en lo deportivo. Miguel Herrera todavía tenía una carta muy fuerte. Y ahorita te cedo la palabra, Oscar, para... Me, me urge escucharte. La carta más fuerte en el plano deportivo que tenía el señor Miguel Herrera era la de, tengo puro cascajo, tengo puro lesionado, tengo puro petardo. ¿Qué quieren que haga? Y hay una incógnita. Hay una incógnita que se va a despejar cuando venga el nuevo técnico y trabaje con esta materia prima. Y ahí se van a despejar nuestras dudas si era Miguel Herrera el problema o el problema tuvo que haber sido abordado desde los jugadores. Pero, ojo, esa es mi opinión, pero si en el contrato o en las cláusulas de la colaboración de la América con Miguel Herrera se le ha pedido o se le había pedido que no tenga, que no tuviera estas actitudes de desquicio y Miguel Herrera, y Miguel Herrera incumplió, entonces la directiva tiene todas las cartas para, para finiquitar lo que yo creo que por ahí viene la cosa. Esa es mi opinión. Eh, resumiendo en un tweet Miguel Herrera se fue terminó de irse por esta por actitud, por estos pleitos eh, se tenían dudas de él en lo deportivo pero no, no eran suficientes para correrlo, pero ya la suma de estos dos temas, tanto lo deportivo como la extra cancha, tienen a Miguel Herrera eh, fuera eh, mi, eh, Oscar Ortiz tus impresiones
3: hola Sam buenas noches a, a los que también nos están viendo yo estoy molesto, estoy decepcionado, estoy triste porque yo no veo a Miguel Herrera que sea el principal culpable y me decepciona porque fueron, se fueron por lo más fácil que es cortar el hilo por lo más delgado. A mí Miguel Herrera ni me beneficia ni me perjudica al final, o sea, ves a alguien más, pero lo que yo veo es que para esto tenían que haber rodado cabezas de alguien de más arriba y alguien de más arriba no me refiero a Santiago Baños, sino todavía más arriba. Para que entiendan, en este caso la gente, la estructura del club no es como, como la mayoría de los clubes, en este caso, de, de, del mundo. Hay una, ahí Está mi, Emilio Azcárraga, que por, obviamente porque es el dueño, él es el, el máximo, y después de ahí viene una junta directiva, un comité, como ustedes le quieran llamar, que ellos toman las decisiones, que son son gente allegada a, mi, a Emilio azcarra gente pesada en Televisa. Y ese comité fue, era un comité que lo había formado John de Luisa y que no quieren, bueno, ya no querían que hubiera nada de, en este caso, de John de Luisa. Y fue por eso que quitaron a Mauricio Culebro, quitaron a Alfredo Tena, por mencionar algunos, y de ahí metieron españoles porque querían deshacerse de todo lo que, lo que en este caso fuera eh, algo relacionado con, con John de Luisa. Y Mauricio Culebro es la mente maestra de, de los años exitosos de la América. Es el que llevaba las, las negociaciones, Ricardo Peláez era el que en el, en el plano deportivo y él era el que pedía a los jugadores, en este caso a, a Mauricio Culebro y Mauricio Culebro llegaba y negociaba, decía este es el presupuesto que hay y él siempre llevaba las negociaciones a buen puerto, era raro que se le escapara un jugador, además de que los tenía protegidos a los jugadores. Tuvimos fuga de talento a Europa y se fugaron, aparte de obviamente por deseos de, de los jugadores de, de un crecimiento profesional, también se fueron a precios bajos considerando la calidad de ellos y todo eso fue gracias a la directiva por no renovarnos a tiempo y en eso señalo a Santiago Baños y a los de arriba precisamente, a, a todos esos que, que estoy mencionando. Y después viene Miguel Herrera, que Miguel Herrera ahora al final es lo que yo platicaba, yo podré ser muy bueno manejando los carros, pero si me dan un, un Ferrari con un motor que, se está, que está a punto de desvielarse, con, sin llantas, bueno, las llantas gastadas, eh, con vol, un volante maltratado, sin parabrisas, por muy buen piloto que sea, el carro no me va a responder y no lo voy a llevar a buen puerto. Y es lo que le sucedió a Miguel Herrera, que no tenía material humano y se fueron por lo más fácil. Esto no, no exime de responsabilidad de Miguel Herrera, pero sí hay mayores culpables que Miguel Herrera.
1: De acuerdo, a Oscar Ortiz. Buenas noches, Joker. Tu opinión sobre la salida del Miguel el Piojo Herrera. Yo opino que estuvo bien,
0: pero no al 100. porque nos dio nos dio muchas cosas buenas y también malas. Pero es
1: parte de la vida. Sí, lo que comentaba este Oscar Joker es que, si bien Miguel Herrera era parte del problema, y él ponía la analogía de un carro, eh, donde Miguel Herrera evidentemente era el conductor, si bien estamos de acuerdo que también tenía sus, sus, sus áreas oportunas, sus problemas o sus faltas, ¿no? digámoslo. El carro está descompuesto en temas administrativos, en temas deportivos, en temas de este físicos. Eh, hay muchas cosas que componer, ¿no, Oscar. Entonces se fueron por la fácil. Eh, que, ojo, tal vez sí también era necesario el cambio del, del, del chofer, ¿no? Pero tienes que cambiar todo. Si porque por más que traigas a, a Pep Guardiola, a Bilardo, a quien tú quieras, este carro no da para más, Oscar. ¿O, es, o será que estamos exagerando?
3: No, este, este carro no va para más, tenemos jugadores apáticos, tenemos futbolistas que en otros clubes son de, de segundo plano y me atrevo a decir que en otros equipos de la Liga Mexicana ni siquiera serían titulares indiscutibles en el club. Vemos el caso de Carlos Vargas, alguno de los que fueron titulares hace un año en la liguilla, pero porque no había nadie más, y va Morelia y después al Mazatlán y ni siquiera es titular en esos equipos. Además, sumarle problemas extra cancha como lo de Renato Ibarra, le sumas eh, lo de Jeremy Menez Roger Martínez, que también tuvieron problemas extra cancha. Le va sumando al costal y obviamente ese costal es demasiado pesado, pero se fueron por lo más fácil que fue cortar la cabeza de Miguel Herrera. Y ojo, lo del comportamiento... Es, es algo que ya sabíamos, Miguel Herrera ha sido así desde que era jugador, no es algo nuevo, no es algo como, como que no lo supiéramos, es algo que tú estás contratando, cuando tú contratas a alguien, obviamente te das cuenta cuáles son los problemas de esa persona y es donde te la juegas, Las, la, la gente no cambia, eso, es, eso está casi, casi comprobado científicamente, la gente no cambia, podrá modificar ciertos comportamientos, pero no cambias su esencia, ya nacimos con esa esencia. Y Miguel guerra nació con eso. Yo prefiero un técnico que te transmita algo a uno que sea frío, que ya no voy a mencionar nombres, pero ustedes lo saben y lo señalaron también y los juzgaron por ser fríos, por no transmitir nada, por estar en la cancha pasmados y ahora que lo tenemos, lo acribillan.
1: Ojo, pregunta Adrián Ortiz: que si defendemos al piojo, yo creo que coincidimos mucho en nuestras posturas, Oscar, y no es para nada defenderlo, no, no. Sino, sino es una llamada de atención que no nos vayamos con la finta que por sacar al piojo eh, se vienen tiempos mejores, ¿no? Es, están, es, Se está atacando uno de los grandes síntomas que padecía el América. Pero ¿qué, qué, ¿Qué haces si tienes a Roger, si tienes a Ibargüen, si tienes a la cantidad de petardos extranjeros que han venido como Santi el Gordo, como Leo Suárez, como Sergio, Sergio Díaz. Díaz? ¿Qué haces con esos petardos, Oscar? ¿Qué haces con Nico Castillo lesionado? con Benedetti que siempre se lesiona, con Giovanni que no ha despegado. ¿Qué haces con todos estos jugadores? ¿Qué haces con Bruno Valdés lesionado? Tienes a M. Aguilera que si se queda, que si no se queda. ¿Qué haces con el Hueso Reyes que parece que se va y nunca se afianzó? Eh, Jorge Sánchez que desde aquel error del 29 de diciembre pasado no ha dado la cara, no se ha levantado, Pueblo Aguilar se fue por la puerta atrás. Tienes un equipo desbaratado e incompleto, falto de talento, falto de carácter. Yo rescato solo a uno y su nombre es Francisco Guillermo. Ochoa y ya vivimos varios años teniendo a Ochoa como la única figura y no fueron los mejores no fueron los mejores años.
0: No tiene de acuerdo está sí, simplemente nada más ver lo malo y lo bueno donde queda o sea realmente lo bueno
1: no de acuerdo
0: pero realmente
1: Sí, yo creo que, 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 que Herrera, eh, todos estamos de acuerdo que, que es un técnico que nos entregó eh, grandes títulos y ahí están los números, ¿no? Eso, los títulos de Herrera nadie los puede, nadie los puede borrar. Eh, los tiempos no fueron los mejores. Eh, sí, sí tuvo su, su grado de culpa en aquella final que perdimos hace un año. Sí quedó a deber en muchas cosas. Es lo que, es lo que Oscar puso sí, se apuso en su post polémico de hace rato de que esto es un pastel y sí una rebanada de los problemas le pertenece a, a al Piojo Herrera y se le agradece todo lo que hizo, ¿no? El problema es que el resto del pastel, la gran parte del pastel sigue ahí con los problemas, sí el, el equipo sigue enfermo, este, Joker, Oscar, ¿qué opinan de eso?
3: Sí, yo coincido totalmente porque por ahí también señalan que Miguel Herrera trajo a esos jugadores... <risa> Eso es un tache. Eso, es, eso no sé si lo creí. ¿Dónde lo creyeron? ¿Dónde compraron esa idea? Miguel Herrera pidió jugadores. lo cité como Luis Romo, que es, está convirtiendo en un pedazo de jugador. Y no duele decirlo, es reconocerlo. Es un jugador del Cruz Azul y es un pedazote de jugador. Y el otro, Juan Pablo Vigón, que tampoco es un fuera de serie, pero es mejor que cualquiera de los mediocampistas de contención que tenemos. Bueno, por ahí se codea con Richard Sánchez, pero. Y ahorita Juan Pablo Vigón es un campeón y los pidieron, los pidió Miguel Herrera y la directiva no quiso porque no había dinero y le trajeron a otros jugadores como el propio Santiago Cáceres, que por cierto fue a préstamo y lo que resultó y con antecedentes de lesiones y le trajeron a O González, futbolista caxa de bajo perfil, que al final todos lo señalaron. Es como si te mandan a la guerra, te dicen a ver, vete a la guerra, vete al Medio Oriente. Te, pero te vamos a dar nada más un cuchillo, pues tú aceptas el cuchillo, porque dices, de algo te va a servir para defenderte, el cuchillo te vas a poder defender y de algo te va a servir en algún momento, pero no con eso vas a salvar tu vida, y es lo mismo que Miguel Herrera, no puede, o sea, no puede decir que no a los futbolistas que le traen, tiene que aceptarlos porque de ahí va a empezar a construir su proyecto.
1: Como sí. ves, Joker, la gente dice que andas medio tomado, güey, yo digo que andas más o menos, ¿eh?
3: No, no estoy
0: tomado, estoy cansado, que es diferente. Que no es defenderlo, simplemente vamos a poner en la mesa argumentos, Lo vemos que comenta Oscar y lo comenta Tusa. Lo vemos nomás de un lado, y el otro lado, ¿dónde queda? Es lo único que yo que me pregunto. Y ustedes están poniendo lo que está de un lado y el otro lado. Si es sensible. A ver, Oscar.
3: Bueno, ver, bueno, dice, bueno. Acá en, a, dice, acá en Colombia el profesorio es como la golpe en México, querido. No, bueno, pero lo de Juan Carlos, a, ahorita, no, bueno, no sé si si Sam, ya vamos a entrar en temas de los nombres que han aparecido.
1: Yo creo que no primero es que... contestamos lo de, lo del Joker, que dice dónde queda lo otro. Si te refieres a los triunfos y a la trayectoria que dejó Miguel Herrera, eh, definitivamente eh, sí. No sé si esa es tu, tu pregunta, Joker.
0: Sí, o sea, o sea, sí, porque nosotros estamos este, pegándole a lo malo, y no es defenderlo, simplemente
1: pongamos lo,
0: lo que es, nada más.
1: No, totalmente, el problema es que Miguel Herrera ganó hace dos años el último título de Liga. Eh, lo ganó con Netson Álvarez, este que y varios otros jugadores que todavía, como Guido, que todavía estaban aquí, ¿no? Entonces hemos pasado dos años de altas penubrias. Sí, hemos jugado horrible, se juntó con diablos todos los jugadores que ya mencioné, más temas extra cancha como lo de Roger, como lo de Renato. Este No tiene materia prima, no tiene a Edson Álvarez, no tiene a Guido Rodríguez, eh, no, no tiene esa materia prima para volver a darle esperanza de un nuevo porvenir. Yo creo que hasta fue para Miguel Herrera, hasta le convino salirse ahorita, porque el equipo viene en picada, ¿no? Estamos a 21 de diciembre, a dos semanas y media, no sé cuántas de que inicia el nuevo torneo, y no hay fichajes. <ríe> si no se anuncian cambios en el equipo, nos espera un torneo que nos van a traer a pan y agua. Lo que te quiero decir, Joker, es que no, no se veía un panorama claro con el piojo. Y yo sigo creyendo como Oscar que aún así el piojo no era el factor clave de esta oscuridad que se ve en los próximos días, ¿no? Y como no tiene los elementos que tenía antes en esos torneos donde nos llevó a la victoria, yo creo que no se veía por dónde el piojo nos pudiera levantar. Ni él ni nadie, güey. Ni nadie, güey.
0: Sí, pongan al que pongan, no se va a poder. Porque eso ¿Qué? no depende del número
1: ¿Qué chingados ¿Qué? haces con, con, con estos jugadores, güey? O sea, ¿qué, qué haces, güey? Oscar, ¿tú tienes respuesta ante esa pregunta para ya irnos directo sobre las, los nombres que se, que se están manejando?
3: Yo, yo lo que haría es buscar monedas de cambio, bueno, usarlos como monedas de cambio. Y aunque me quede con jóvenes la verdad que doy por perdido este semestre en el sentido de empezar a construir, empezar a, a poner otra vez los cimientos para un proyecto a mediano plazo. A corto plazo no se va a poder hacer nada. Yo la verdad, en el suena trágico y todo, pero en el torneo que viene, pues no espero gran cosa con el material que hay. Pero sí me gustaría ver que vas construyendo, que le vas dando, que vas fogueando a los futbolistas de las, de la, de la cantera, vas creando, vas creando un sentimiento de identidad
1: pero no lo veo. Y ojo Oscar, Joker, esto no, es el, esto no es el FIFA, güey. No es de que puedas cambiar siete jugadores ahorita, ¿no? Ahorita estamos cosechando toda esta temporada de malas contrataciones de años que ha venido haciendo el América. O sea, barwen Roger no vinieron ayer, ...Benedetti, Castillo... ...o sea, son jugadores que va a ser difícil deshacerte de ellos... ...no los trajiste ayer, güey... ...o sea, ¿cómo cambias una plantilla de un día para otro? ...¿cómo cambias a ocho jugadores, no? ...o sea, va para largo, o sea... ...o sea, esto... Esto que estamos viviendo hoy son consecuencias de malas decisiones de largo plazo que se han venido tomando, específicamente en dos vertientes, las contrataciones y el trabajo del equipo, tanto en lo deportivo como en lo físico. No o sea, no es posible que no puedas contar todavía con, con un poeta Benedetti que venía eh, con tantos reflectores. Eh, Roger, no, son, no hay que ser genios para saber que no va a despegar ni va a pasar nada con él. Eh, respondiendo la pregunta de Uriel... ¿Cuáles son tus piezas rescatables del club? Francisco Guillermo Ochoa, eh, Córdoba, yo le apostaría a él de darle unas cachetadas en el buen sentido, que despierte, que dé de algo y Viñas y Henry tienen un rol secundario, pero les hace falta una figura, el verdadero killer que debe estar en el centro del área enemiga, le falta ahí. A Richard, Richard me ha venido decepcionando, yo le tenía buenas esperanzas a él. Eh, y párale de contar, si no se nos recupera Bruno Valdés, vamos a estar sufriendo la defensa. Ve lo que acaba de hacer Cáceres, ni qué decir de tu muralla, Aguilera, Oscar.
3: No, y empiezas a numerar y, y, y pues, hasta, quiero hasta gritar del dolor de, de todos los nombres que empiezas a mencionar y, y sumarle tus recambios, ¿no? Que dices, bueno, voy Um, voy a volver a la banca y en la banca tengo a Alonso Escobosa, tengo a Rubén Eloso González pues, para contar con él en la contención, tengo a al propio este Leo Suárez, a Giovanni dos Santos. O sea, no, no hay material. Y reitero, esos jugadores llegaron con, bajo el mando de Miguel Herrera, pero no significa que él los pidió.
1: Dice Diego Luna, el actor Córdoba ya es demasiado inflado y Ochoa, por favor lo de Córdoba, eh, no sé si se infló, no, no, pas, habrá pasado por algo mental. Yo que Oscar de que pues coincide con sus llamados a la selección coincide pues desde que hace un año no se hizo expulsar en la final ya ha tenido un bajón importante con algunos destellos este año pero no no ha tenido el, el despunte que esperaríamos de, de Córdoba y Ochoa la verdad es que la afición ha sido ha sido malagradecida con él es, vemos el nivel que tiene no pero también hay que ver de que le han apedreado el rancho, nos hemos sentado aquí Diego, a hacer evaluaciones de todos los goles del América y ver en realidad en cuántos ha tenido la culpa Ochoa, yo te invito Diego a que hagas lo mismo y no se lo muestres a nadie y evalúa tú mismo si Ochoa ha sido un factor clave o si Ochoa es para reventarlo como lo estás haciendo, vámonos con los nombres es, me puse todo el día a ver a escuchar, a leer los nombres que se están barajeando y quiero saber sus opiniones Joker, Oscar se habla mucho de Robert Dante Siboldi, el otrora arquero, atajador de penales y de tantas cosas que fue campeón con Santos y recientemente tuvo, tuvo un papelón con Cruz Azul viéndose remontado de un 4-0 con Pumas Joker, ¿te gusta Siboldi?
0: Tengo mis dudas, pero realmente me reservo comentarios y me evito esas cosas. Mejor Oscar, lo dejo, Oscar.
1: Oscar no, mi... la opinión de Robert Dante, tu opinión sobre Robert Dante Siboldi hipotéticamente en el banquillo del Club América? No,
3: no me gusta en lo absoluto. Y, y, y bueno, pareciera que traigo la bandera de Miguel Herrera, pero no es así, simplemente nada, estoy viendo su, su análisis simplista y resultadista le achacan a Miguel Herrera un descenso que vivió con el Veracruz pues Robert Dante Ciboldi hizo lo mismo con el mismo equipo también y no por eso significa que sea mal técnico, a lo, a lo que yo voy es lo de Robert Dante Ciboldi es, es contradictorio a lo que ustedes están atacando a nuestro eh, bueno, ahora sí que ya es eh, nuestro ex técnico y quieren a un técnico que, que padece de lo mismo. Y además, yo no vi el juego, pero un 4-0 que te, que te hayan, en este caso, eh, eh, remontado y sin tener capacidad de reacción. O sea, de
1: acuerdo. ¿cómo,
3: ¿cómo pueden decir, cómo pueden criticar a Miguel Herrera por no realizar los cambios? A, 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 justo en el momento y con Robert Dante y Boldi fue algo que también adoleció el club y lo vivió también con el partido con Pumas en, en la liga cuando no, en liga no en en Díaz ni nada sino en liga el, en el estadio azteca donde era donde se definía ahí más bien quién pasaba directo y, y Pumas le sacó el triunfo a Cruz Azul y también fue lo mismo por no tener capacidad de reacción entonces quieren a uno que o sea, que, que en este caso adolece de lo mismo que, 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 que siempre ha acogeado Miguel Herrera.
1: Ojo, Miguel Herrera cuando llegó en, en sus credenciales estaba por ahí, si no mal recuerdo, un par de finales, ¿no? Con rayados, eh, sobre todo. Sí. Eh, pero el, la fórmula de Miguel Herrera, hay que decirlo, eh, se vio completada con Ricardo Peláez el trabajo de Peláez eh, las contrataciones, hay que recordar a Rubén Zambuesa, hay que recordar a Chucho Benítez y a todos sus jugadores ¿no? si ahorita tú traes a un Siboldi, que no es un técnico completo ni consumado para depositar tantas esperanzas necesitas cobijarlo de jugadores de buenas contrataciones de buen trabajo, yo creo que Siboldi sale a la mesa de opciones americanistas por el tema del, de la factibilidad que ahorita más que, un, más que estar en un momento de alucinarnos y traer un técnico... ¡Ojo! yo A mí no me gustaría que llegara Robert Dante Siboldi pero entiendo por qué lo están manejando. Por el tema del tiempo, estamos a 21 de diciembre, la liga empieza el 6 de enero, ¿no? Entonces necesitas alguien que ya conozca todo y que se ponga a trabajar de inmediato. ¿Este tipo de criterios crees, Oscar, crees Joker, que pongan a Ciboldi en el banquillo de la América?
2: Se les...
3: Okay, empiezo. Se, se les olvida también Robert y salió de Santos por temas de, de pleitos con, con los futbolistas de, a los que dirigía y también contra Cruz Azul hubo rumores y fuertes de que Robert y tuvo alter, un altercado con sus futbolistas entonces viene a una en este caso que es una bomba una lucha de egos que se sienten estrellas y no lo demuestran en la cancha imagínate, va a ser otra bomba, porque tarde o temprano va a explotar, y lo de Robert Dante Siboldi, ahí solo simplemente hace más grande el error que de haber cortado el hilo por lo más fácil, que es quitar a tu técnico a, a dos semanas de, de que inicie el torneo, y cuando hace cuatro meses, por ahí cinco meses, se, se anunció entre con bombo y platillos, su renovación hasta el 2024.
1: De acuerdo. ¿Crees que llegue Siboldi?
3: La verdad es que es muy valiente decirlo, pero no creo.
1: No, Cresal, ¿no lo ves factible? No. Ok, yo sí lo veo factible. No, no, no es de mi agrado, ¿no? Debo, lo, lo repito para que luego no digan de que eh, es que este güey quiere así No, no. Pero ahorita, dado que es 21 de diciembre y hay que ponerse a chambear ya, eh, yo creo que está entre él y el otro de apellido Mohamed y de nombre Antonio necesitas a alguien que se ponga a trabajar ya y bajarle al experimento o a la experimentación de, del riesgo de un técnico que venga a conocer cómo están las cosas y todo, necesitas a alguien que se ponga a trabajar mañana, yo creo que por eso es que Siboldi se coló entre los nombres y por ahí Antonio Mohamed que es el segundo nombre que a ustedes les pregunto, Yo, yo si yo estuviera al lado de Emilio Azcárraga y yo pudié, tuviera un poder de influencia sobre él y Emilio me preguntara mi consejo, para tener un técnico hoy, yo traería al señor Antonio Mohamed hoy ya y lo reevaluaría en verano ya con más tiempo, para ver si movemos, si lo mantenemos, o lo que sea pero para trabajar hoy y atender el próximo torneo a iniciar en pocos días, yo traería al señor Antonio Mohamed, ¿tú harías lo mismo, Joker? Sí
0: fíjate que también Sí, opino lo mismo que tú, por pues, hecho de que eso se trata de, de no simplemente de llegar, sino mantenerse. Y Mohamed ha demostrado esas cosas que en el equipo donde esté, demuestra el por qué está donde está. Por eso yo opino que para mí, yo sí lo traía para acá, a Mohamed.
1: Oscar Ortiz, Antonio Mohamed, ¿lo traerías? Ya, vale.
3: Pareciera que yo quiero demeritar la carrera de los otros entrenadores y no, al contrario, el respeto a Robert Dante y con sus logros y sus números igual con el de Antonio Turco Mohamed, pero voy, no me digan que, eh, bueno, se quejan del, del estilo de, de Miguel Herrera y ¿a poco el Monterrey tenía un estilo de juego? ¿Jugaba bien o podríamos decir que... que tenía o sea un, un, un ahora sí que una estrategia definida por supuesto que no lo de lo de Rayados en el, el campeonato de hace un año fue más por ilbanar algunas victorias en las cuales Nico Sánchez su defensa convirtió bastantes goles por la vía penal y además de que en el en un partido clave tuvo suerte de que Pumas perdiera con Juárez en casa y eso complicó el, bueno, hubiera complicado el pase. Más bien, hubiera eliminado a Monterrey de, de, de la liguilla de hace un año. Y como Pumas perdió en casa con Juárez, avanzó Monterrey. A lo que yo voy es el turco Mohamed tenemos que ver también de que ya estuvo y fue duramente criticado por los de mismos acuerdo. que hoy señalan a Miguel Herrera y que lo festejan con bombo y platillo. Son ellos los que se la pasan reventando y creando un entorno negativo alrededor
2: del club.
1: Pero tú, ¿qué opinas tú en este contexto de hoy 21 de diciembre? Con que con la plantilla que tenemos el torneo a la vuelta de la esquina, ¿tú traería, tú aconsejarías la incorporación de Antonio "El Turco" Mohamed al banquillo a azul crema?
3: Sí, porque ahora sí que aplico aquí la frase de más vale más vale viejo conocido que, que malo conocer, conocido ¿no? que o... O
1: bueno, bueno, bueno por conocer.
3: <risas> Eso, ahora sí que ahí aplica esa frase, ¿no?
1: Entonces, no es el ideal, no, no es el con el que soñaríamos, pero dado el contexto de la situación actual, que a lo que vemos que no va a haber mucho movimiento en las plantillas, Oscar, eh, pues el turco, pues pero, pobrecito, eh, también lo mandas a la guerra, ¿no? Pero, pues, ¿quién va a agarrar? ¿Quién va a agarrar esa rifa de.? Del Tigre.
3: Y eso es lo que yo te diciendo difícil que un técnico con el palmarés de Antonio El Turco Mohamed te acepte un contrato por seis meses, y, y, o, o en este caso de aquí a junio, y de ahí el valor.
1: Señor Lord Podiente, dos nombres hasta ahorita, ¿qué opinas de la hipotética? Y estamos hablando del, de la industria del humo, ¿no? De nombres que se están barajeando, pero pues hay que abordarlos. Mm -hmm. Siboldi y el Turco Mohamed
2: No, ninguno, creo que ninguno está en este momento para, para la altura o para la vara tan alta que deja Miguel aún y cuando ha sido criticado cuando ha sido cuestionado ampliamente, creo que ninguno tiene este pues, digamos que la capacidad para entrar al ruedo compadre, es, es, es difícil mencionarlo o no pero creo que tiene que llegar alguien con más jerarquía que haya demostrado más para agarrar este paquete. ¿no?
1: Y hablando de jerarquía, otro de los nombres que se manejan, aunque según leí que ya lo ha desmentido, es el profesor Juan Carlos Osorio, colombiano. Cuando hablas de jerarquía, ¿te refieres a alguien de ese tamaño?
2: Sí, mira, para mí Juan Carlos Osorio, eh, creo que un equipo de, más bien una selección nacional le queda grande. Pero bueno, no sé, a nivel club, este si, si pudiera ayudarme por ahí, Oscar, este, creo que quiere verme más de cerca. Eh, pero, Oscar, no sé si puedas ayudarme, compadre. Eh, Juan Carlos Osorio ha hecho buen trabajo a nivel de clubes, ¿no, güey?
1: Con Nacional. Ha tenido
2: su, sí, ha tenido sus, sus, o sea, sus momentos donde con Atlético
3: Nacional en Colombia, una carrera sumamente exitosa en los clubes colombianos, y también con el Sao Paulo, pero le fue muy mal con el Puebla, aquí en, en México, le fue muy mal, y tampoco tuvo su paso eh, exitoso en otro club, no me acuerdo cuál de Colombia, a, a Juan Carlos Osorio lo quiere, pero no es tampoco un tipo o sea demasiado exitoso, además, vuelvo a lo mismo, no estoy debilitando la carrera de, de, del profe, pero si se quejan de los cambios que hacía de repente, entre comillas, sin sentido de Miguel Herrera, que porque si mete a, a Emanuel Aguilera de contención, o que si porque Córdoba juega de volante por derecha, imagínense lo que vendría a ser Juan
2: Carlos Osorio, poniendo a Alonso Escobosa de interior por izquierda. O bueno, estás ya... asumiendo algo que estás asumiendo algo que, que pues, no sabemos, ¿no? Y eso yo lo vi al menos con la selección, honestamente no puedo hacer un juicio de Juan Carlos Osorio este, A nivel de clubes, por, por lo que hizo en la selección, creo que las, las selecciones es, es otro rollo, ¿no? Eh, son, son tres, cuatro partidos que definen toda tu carrera. Y acá estás hablando de un proyecto, ¿no? A lo mejor más, más presente, con más tiempo para trabajar a los jugadores, eh, con más tiempo para poder presentar un, un, una forma de juego, ¿no? Eh, y más variante, sobre todo, ¿no? Entonces. No sé, eh, lo que pregunta Fernando Pérez se me hace completamente absurdo. Un, un técnico, eh, habla de Rafa Puente Jr., un técnico totalmente perdedor, güey. Un técnico perdedor que no ha demostrado absolutamente nada más que hablar bonito en las cámaras. Y si tanto nos quejamos de Miguel Herrera eh, porque salía en todos lados, este, en los medios, pues bueno, Rafa Puente Jr. Eh, eh, es... Eh, él quiere ser como Miguel Herrera, simplemente así lo podría, ¿no? No sé qué está haciendo Wolverine aquí, eh, aquí al lado de mí. Wolverine, yo no sé qué, 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 qué pasa, pero bueno, compadre, a lo que sigue,
1: ¿qué más? Dice que ya se va, güey. ¿Quién? Wolverine.
2: Ah, bueno, pues eh, debe de ir a rescatar a alguien de los X-Men, supongo.
1: Querido Joker, muchas gracias. Tu último comentario, tus últimas palabras ante el americanismo que te escucha, Joker.
0: Que les puedo decir simplemente que yo entre todos los nombres, yo voy por Mohamed. Creo que es la mejor opción para este club, porque él sabe de estrategias y sabe manejar un buen club.
1: Gracias, Joker. Un abrazo y dice aquí la banda que ya no, que ya no chupes más. <risa> que ya le bajes. Ni que fuera malo. Ni que fueras Maldonado. Un abrazo, Joker. Sobre saludos,
2: Ra saludos, mi Joker. Oye, eso que con a Jorge hermano. Saucedo,
1: ahí voy, déjame, exactamente. El, el compadre de Jorge Saucedo Ay, buen, de Crónica Azul Crema. Rafa Puente. Rafa Puente. Rafa Puente. Pásale el link ahí si, si tienes la oportunidad, Oscar. Sí, Rafa bueno. Puente. Yo no sé de dónde chingados, o sea, ¿qué, qué, qué, qué pedo, güey, o sea, si es el futuro, pues mándalo a crecer con el Atlas donde ya tuvo oportunidad, mándalo a crecer en equipos chicos donde se puede desarrollar, pero este es el América, y este es el América del Lord Pudente en terapia intensiva, güey, no puedes traer a un doctor practicante, güey. Te, ese está se te está muriendo el paciente cabrón, no vas a traer un residente güey. ni te vas a traer a un doctor consumado haciendo la, la metáfora ¿no Lord?
2: Y, y no solamente es el doctor sino que pues es todo el equipo de enfermería compadre, este en este caso los jugadores es el, el, el hospital administrativo que, que tenga condiciones de quirófano como lo es la directiva hablando de esta este, analogía que, que utilizas compadre pero la verdad es que la solución para mí, yo creo que ya hablaron de esto, perdón por entrar tarde, este, la solución era correr a Miguel Herrera. ¿eh? ¿De acuerdo? Eh, eh, la solución era eh, inclusive eh, hacer cambios en, en el cuerpo técnico, hacer cambios de jugadores, hacer una limpia de plantel, eh, que, que también eh, esta, esta pequeña, este pequeño receso no, no lo va a permitir, ¿eh? Entonces, lo de Miguel era el último, güey, para mí era el último, todavía estaba Santiago Baños por encima de, de, que, de que Miguel Herrera saliera, pero bueno, lo que pasó en, Or en Orlando fue lo que, lo que sentenció su carrera, ¿no?
1: Ya no fue por tema deportivo, ya fue por tema, y no es algo nuevo en Miguel, ya le pasó con la selección, pues también el, mi compadre, mi adorado Piojo, no entiende, güey, este, tal vez estaba en alguna cláusula del contrato, son cosas que no sabremos nunca, que no me espantaría, ¿no?, dado su historial de, de este tipo de, de escenitas, güey. Entonces, pues bueno, pero a lo que viene, lo de Rafa Puente eh, me, me, me saca mucho de onda porque vienes al club más grande de México, que está en aprietos, no traes a alguien con promesas, necesitas a alguien, necesitas a alguien con credenciales, Oscar Ortiz. Sí, era, yo, o, sea, yo, um, o
3: sea, no sé si reírme o enojarme lo de Rafa Puente. ya le di una lección, ojalá y se conecte ahorita a Jorge Saucedo y para que nos explique esos argumentos, nada más para refutarle y hacerle ver cómo de Rafa Puente, te quejas, como bien decía Lord, te quejas de que, que Miguel Herrera va a entrevistas que si va a concursos, que si le gusta la farándula y todo háganme el favor, Rafa Puente lograba tener una conferencia de prensa con 25 periodistas en equipos como Lobos Guap, como Querétaro como el Atlas cuando esos equipos han vendido, eh, en este caso a nivel eh, eh, medios escritos, medios digitales? Y eso lo lograba Rafael Puente con su verbo tan excelso y pulcro. Y también Rafa Puente es un, es un entrenador que siempre quiso ser eh, actor, siempre quiso aparecer al cuadro y, y fue actor en, en alguna novela, no recuerdo el nombre, eh, pero tuvo su, su efímera carrera como, como actor.
2: Ahora imagínense, muchachitas, el muchachitas, creo salió en muchachitas,
1: <risas> Mamis, ah, pues. ahora muchachitas. Oye, y entre ahora los nombres en el... de, 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 de disparates Oscar Lord, digo, pues ya para pa alucinarnos, pues lanzamos a San Paoli o a Gallardo, que siempre se comenta en estas pláticas de, de alucinación americanista. Pero uno están muy, están muy caros. Si tuviéramos lana, tuviéramos, dijo la mosca, ¿no? Ya estaríamos haciendo fichajes. Y no está, o sea, también hay que ver la factibilidad, güey. También no vas a venir, no, un, un técnico de esa categoría no va a venir a quemarse con esta situación, güey. O sea, yo, yo veo descabellado que sea una contratación bomba en el tec. tal vez en verano, güey. Pero ahorita, 21 de diciembre, no, yo veo no muy no lejana a... una contratación de este calibre como los que propone Hugo Guzmán, que nos encantaría, eh, nos encantaría, pero estamos tratando de aterrizarnos. ¿Qué piensan?
2: Adelante, Oscar, tu comentario y luego voy yo.
3: Sí, no, hay que poner los pies en la tierra. ¿Cuándo vamos a ver al muñeco Gallardo en el banquillo de la América? ¿Cuándo lo quieren en Europa? Es el, ¿Cuántos títulos ha cosechado internacionalmente y nacionalmente en, en Argentina? Lo del muñeco Gallardo es, es un sueño guajiro. Y, y ahí va mi analogía y mi, mi comparación. Se fue Cinedín Sidán, Zidane, vino Julio Lopetegui, se fueron ciertos jugadores... El Real Madrid se quedó sin ese material Regresó Zidane A poco tiempo Y vean los resultados que tiene el Real Madrid Ahora bajo, la, bajo el mando Del mismo entrenador Nada más para que vean que el culpable No es el entrenador totalmente Los protagonistas son los que están en la cancha Y si no hay material Así venga el mejor entrenador Ese, ese equipo no va no va a Tener una O sea, no va a cosechar victorias
1: Lo vemos con el Barcelona, ¿no? Eh, cuando lo, le desmantelaste con sus retiros, con sus despedidos, aunque Messi esté ahí, güey, no se puede, güey, no se puede, güey. Entre los otros nombres que salen, Lord, salen muchos refritos, güey. Eh, hablando de refritos de la Liga Mexicana, de esta peculiar rotación que tenemos como país futbolero de estar dándole vuelta a los técnicos, se habla del Chepo de la Torre, se habla de Cardoso, se habla incluso de Lojitos Mesa, hay quien se atreve a mencionar a la golpe, ¿Qué, qué, ¿qué piensas de esta situación y que no te sorprenda que, que se sienta uno de esos en el banquillo del América, güey?
2: Pues espero que no, compadre, porque este, bueno los promotores ahorita son los que andan más movidos que, que la Ciudad de México con los temblores. Eh, y bueno, tampoco te sorprenda Rubén Omar Romano, Carlos de los Cobos, este, hasta, el mismo, hasta el mismo Antonio Carlos Santos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
3: No, a ver, vomito el, el último nombre de Carlos. Ese bueno. de
2: esa lista. Que de pero, mencionar. pero bueno, es que ahorita todos se manejan, todos quieren dirigir a la América. Yo lo dije en un en vivo hace ratito. Es el es el equipo más importante de la Concacaf, güey. Aún y cuando nos haya avergonzado, eh, humillado, el, el los Ángeles, Carlos Vela. A, Carlos Vela, más bien, América es el equipo más importante del fútbol mexicano y de Concacaf. Date cuenta que es una plataforma para cualquier técnico este catapultarlo a cualquier otra liga importante del mundo. O sea, América, este hasta, hasta aunque estuvieran los mismos jugadores cuando estaba el pelado Díaz, güey, cualquier técnico se atreve a levantar la mano, güey.
1: Mario Carrillo es otro de los nombres eh, que desde la nostalgia nosotros como americanistas, salud, Lord, que nosotros como americanistas siempre tratamos de sacar, ¿no? En su momento era Ben Hacker y luego después de muchos años regresó al banquillo. No pasó nada. Este Mario Carrillo, cuéntame esa historia, Oscar. ¿Por qué está, sigue vetado de la liga? ¿Por qué ya no volvió a dirigir?
3: Sí, por eh, demandar en este caso todo el club universidad. Y por eso es de que lo vetaron y, y está borrado totalmente de la liga. Es inelegible, ¿no? No, y, a, y aparte además es el señor con todo respeto fue, es un técnico que lo quiero lo aprecio y le agradezco porque tengo el recuerdo del mejor América que yo he visto en mi vida pero el señor no, no, no,
2: no bueno bueno ya decía el mejor América no hermano pues
3: es que a mí no me tocó el de Ben Hacker esa es la diferencia o sea me tocó tenía tres años entonces bueno recuerdos
2: okay, ok no tengo nada adelante
1: no
2: son uh, o sea, no recuerdo nada de ese América
1: pero bueno, el punto es que Mario Carrillo es inelegible, ¿no? O sea, no, no puede ser. Sí, pero en
3: todos los aspectos, en todos los aspectos está afectado en la liga y aparte el señor,
1: otro, señor se o,
3: y se quedó hace 15
1: años. Otro que, que otro nombre que sale ahí, que viene del, del, del rival y viene de no, de no funcionar en la MLS se hablaba para, para otros equipos antes es el de Matías Matías Almeida, eh, Rojiblanco Compadre,
2: Matías, Matías Almeida fue campeón porque Santander les regaló el campeonato, o sea, que no, que tampoco se, se, este, aquí se, se malbarate el, la institución, güey, o sea, no podemos traer, te voy a decir, no podemos traer a Matías Almeida, no podemos traer a Siboldi no podemos traer a Mohamed, no, o sea, a ver, se si vienen días complicados del americanismo, güey.
1: Se quedó congelado, Lord. Se, Se me hace que le dio demasiado coraje, pero Oscar Ortiz, te presento a un amigo que te va a decir en dos minutos por qué Rafa Puente Jr., según él y sus argumentos, muy respetables, por qué Rafa Puente Jr. debería estar en el banquillo Azulcrema Jorge Saucedo, de Crónica Azulcrema te escuchamos, hermano.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a, aquí a toda la, la audiencia del linaje. Este... Bueno, ya lo he dicho anteriormente, en viceversa, con el buen Oscar y con Eugenio Hernández de Realidad Americanista. Saludos. Rafa Puente es un técnico joven, es un técnico fresco, con nuevos pensamientos, con un fútbol moderno. Necesitamos una revolución ya en el fútbol mexicano y esto desde mi perspectiva es general. Tenemos muy buenos técnicos, pero son técnicos con ideales del 2000, de los 90, este, necesitamos actualizarnos, necesitamos más gente más fresca. A mí, yo creo que Rafa Puente puede ser un proyecto que puede funcionar, que nos puede dar un buen juego, nos puede dar un fútbol dinámico, nos puede dar un fútbol donde tengamos la pelota, donde seamos ofensivos, donde nos podamos defender bien. Y yo le apostaría a un, a un técnico nuevo, algo, algo diferente. Muchos este, dicen que es un técnico fracasado, que es un técnico malo, que porque no puede podido con Lobos, con Atlas, con Querétaro. Pues sí, pero fue Lobos, fue Atlas. Hijo. Que... Se me fue, se me fue mi tocayo. Mientras tanto dolor
1: mi pide Hugo Guzmán que le mandes un saludo porque hoy es su cumpleaños y hay que celebrar la vida. Saludame,
2: wey. Hugo, saludame, Hugo, este vinito que me estoy tomando es por ti, hermano, así que feliz cumpleaños. Oye, este... Jorge, mi Tocayo, deja que regrese Tocayo, perdón que te interrumpa Tocayo, me describiste a Pep Guardiola, güey me describiste a Pep Guardiola ¿En qué momento sí, no, eh. has visto que Rafa Puente juegue al, al yoga bonito, al espectacular? ¿No lo ha demostrado en el fútbol mexicano ese muchacho? Sí, como No, yo sé, te lo
3: creo, yo sé eh. que no, te lo no, creo,
4: no. ¿eh? Yo sé que no es, no es Guardiola o no no es un técnico de, de ese nivel, estoy súper estoy convencido que no lo es, pero necesitamos ideas frescas en la institución, eso es una realidad.
2: Bueno, es que de ideas frescas a traer a Rafa Puente, pues... este. Sí, pero de verdad, ideas sí. frescas,
1: mándalo a la Sub-20, mándalo a que se foguee en otro lado, eh, Jorge... El América está, está convaleciendo, güey. Está en una situación no muy buena. No tiene materia prima para venir a trabajar aquí. Ya es un trabajo de rescate. Alguien tiene que venir a rescatar al América. No hay tiempo para la experimentación. Tiene que venir a trabajar con sí, jugadores es. huevones, con petardazos, con lesiones. Tiene que venir a trabajar en un ambiente hostil, Oscar. Ya,
2: ya para, es ya para, que me y... está
1: dando Lord, ya me está, me lo está dando queriste, cabrón, pues es que no queriste, mames rey, Lord. Okay. chingado, esto, otro de los, otro esto, de los nombres es, es,
3: es como si eh, perdónenme, es como si, si <coughs> imagínense, están, están lo de Diego Armando Maradona que en paz descanse a ver pues espera que se conecte Jorge mira Jorge ahí te va mi analogía
2: nada más para que le entiendas es como si a Diego tocayo, Armando Maradona perdón Oscar que va estás agarrando el internet, estás agarrando el internet al vecino Toca yo ¿Qué está pasando
4: no, hombre, Desde aquí no sé qué está ocurriendo, estoy teniendo muchas fallas técnicas hoy, pero no es por miedo a mi, a mis argumentos de Rafa Puente, yo los, los sostengo. ¿eh? No, pues,
3: no, yo sí sé por qué tienes esas fallas y es por lo, todo lo que estás diciendo de Rafa Puente, por eso el, el mismo el de allá arriba te anda censurando tu mensaje, pero lo de Rafa Puente, imagínate que a Diego Armando Maradona... Cuando estaba eh, con lo de su operación, le pones a un practicante, a un doctor que, que apenas va empezando porque trae ideas nuevas, porque acaba de salir de la universidad, porque está fresco, porque pues, no, le, le tienes que poner al, al Porque mejor, está
1: guapo, mascul, Oscar, que se, porque está guapo. Porque
3: está guapo, porque tiene un bonito <risas> verso que le va a decir su su familia, le va, le, se va a dirigir a la familia y va a decir, no, yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger, lo voy a llevar a, a él, es más, conmigo va a volver a jugar. Jugar fútbol profesionalmente, pues no. Tienes que tener a, a, al, al mejor doctor que está rodeado de gente que lo capacite, que lo alimente, que, que lo ayude Oye, y darle las perdón. mejores herramientas, darle el mejor bisturí, darle la, las mejores gasas, darle el mejor alcohol para que, en este caso, ese, ese personaje que está agonizando
2: reviva. Oye, Oscar, está, está, está bonita a ti tu, tu poesía. Este, oigan, pero yo honestamente te quiero preguntar, Tocayo, porque veo muchos comentarios este, desaprobando una posible llegada de, de Rafa Puente, pero yo te pregunto. Ya, ya se le fue el internet a mi compadre. Pero fíjate este, lo que
1: dice Robin Martin, güey, Lord. Acá Robin no, Martin pues, no me importa, no me acá importa. Acá no lo que diga llegar no, nadie no me importa, que no esté comprobado al 100% por güey. No me importa. ¿Por qué no? ¿Por ¿Qué te hizo, güey? ¿Qué no te hizo, güey? me interesa wey?
2: lo que diga Robin Martin, una persona indocumentada en los Estados Unidos que está oculta de migración. Fíjate,
1: fíjate otro nombre. La migra, la, fíjate otro, güey. Otro nombre de los que se maneja que a mí me hace que me duela sí, la vesícula. Hace que me duela la vesícula que no tengo, güey, que me quitaron hace dos años, güey. Sí, Memo sí. Vázquez, cabrón. No mames, güey. Al Chile yo mando a Oscar Ortiz a sentarse al banquillo americanista, Lord.
2: El rey de la cruz azulada. ¿Qué chingados chingado. hace Gerardo Daniel en esta comunidad, güey, pidiendo un cruz azulino que es hijo de la América, güey, que donde juegue pues contra la Puma, América, el donde esté? Puma, güey, sí, no, no, no. no familia No, quítamelo, puma. quítamelo, quítamelo de aquí, compadre. Él, a él cuando nació lo recibieron en una
3: en una cobija azul y oro. O sea, ¿cómo, cómo carajos pues, se pueden atrever a mencionar a Memo Vázquez? Y Memo Vázquez, al que le di, si, si critican a Miguel Herrera de la estrategia, Miguel Herrera le ganó la estrategia en el 2013, cuando sacó a Diego Reyes y metió a Miguel Ayud. Fíjate ¿No lo que dice
1: Hugo, Hugo Gutiérrez. Si hablamos de Memo Vázquez, pues ya hablemos de Sergio Bueno, de Víctor Manuel Aguado, pues ya si ya vamos a poner la vara baja, güey, hay que tener respeto por el banquillo Azul Crema, señores. Pinche bola de
2: puñetas los que hablan de esas pendejadas. No
1: mames, güey. No, si al chile. No, pues ya,
2: ya, háblale al profe Cruz, güey. Háblale sí. al profe
1: Cruz. Háblale, ya, háblale al las... pinche profe Dale Cruz que llaves. venga a salvarnos, güey. Dale
2: las llaves de cuapa ya, güey. No,
1: otro pinche, de los nombres... En
3: casa de, de los máximos rivales.
1: Otro de los nombres que se manejan... Y estamos hablando del humo, eh. Yo creo que ahorita alguien que diga que sabe algo... No mames, pinche Nostradamus, dime qué boleto de lotería comprar... Para hacerme millonario, cabrón. Pero bueno, Diego Alonso, ¿qué opinan de Diego Alonso, Oscar Ortiz? Es un
3: técnico que a mí su, su, sí me gustaría... O sea, pero está en la MLS, vive en Miami. Tiene un buen de billete su proyecto recién inicia no, y que bueno, tiene problemas por ahí con la directiva no sé qué, qué está sufriendo ahí con la directiva del Inter de Miami y, y anda ahí tambaleándose pero no creo, lo de Diego Alonso si es un, es un estratega que te transmite algo que tiene esa sangre uruguaya, esa, esa pasión por el fútbol pero yo lo veo, la verdad lo veo difícil también lo de Diego Alonso padre
2: Diego, quiero ser, quiero Diego ser un Alonso
3: buen. a ver Quiero hacer un paréntesis porque nos brincamos Almeida, pasamos muy rápido lo de Matías Almeida.
1: Y ahorita Almeida vamos con el ruso, para que no se nos olvide. Almeida, Alonso Almeida. y vamos no con el ruso. No
2: merece un comentario, Almeida, no merece comentario, güey. Exacto, y aparte porque sí lo llegaron a buscar hace, no, no si no me equivoco, fue
3: hace como año, un año y medio por allí. Cuando eliminaron al la América, no me sin en Copa o en CONCACAF. Ah, creo que en CONCACAF. Ah, no me acuerdo.
2: ¿Y compadre, que compadre, Matías Almeida, y Almeida es dijo más que falso. No. Matías Almeida, Almeida es más Almeida falso que, que el no. cabello rubio que tú tienes, güey, en tu, en tu cabeza, bueno, güey. Y material. es más falso que ese que ese, que ese rubio platinado que manejas, güey. Por favor, Matías Almeida <ríe> es un proyecto de Santander y que Jorge Vergara apostó todas sus, sus acciones este del sus... para poder lograr el campeonato, por favor, hombre, cómo vienen a decir que Matías Almeida debe ser técnico del América y
3: los títulos que tanto eh, presume de las copitas MX que ganó, pues no estaba Tigres, no estaba Monterrey, no estaba León no, no estaba América porque estaban ni Cruz Azul porque estaban eh, jugando la Concacaf que no se les olvide esa parte, entonces Chivas Así se, enfrentaba, es. se enfrentaba contra los de primera A, ah, se enfrentaba contra contra el Morelia, le ganó una final.
2: El Venados, güey, por favor. favor.
3: Y ojo, oye,
1: si señor, el oye, americanismo mañana, vamos, se voy. incendió con la salida de Oribe a Chivas, imagínate, el Lord, el mensaje de que despides a un técnico histórico como Miguel Herrera y traes a Almeida, sería una cosa de locos, Lord.
2: No, sería ¿Sí un prostíbulo, güey. Sería un, un prostíbulo. Es un chivista. Oye, este, yo no sé si en este tiempo que no pude estar, esos 30 minutos que avanzaron, ¿hablaron ya de los jugadores o todavía no están enfocados en Miguel? Porque veo que se hablan muchos nombres, pero... No,
1: no, lo, lo primero sí. que hablamos es de que el cambio, el cambio debería venir antes de los jugadores, antes que hablar del técnico, digo. O sea, que... Pero qué no se
2: ha dado así, compadre.
1: Por no eso, pasa. no, de acuerdo, no. Fue una crítica a que si... Si vas a mover al técnico, pues mueve jugadores, güey. Pues qué chingados va a ser el técnico que venga, güey, con esos pinches petardos como Leo Suárez, Sergio Díaz, Roger Martínez, ya ni quiero hablar de esos güeyes. Güey. Bueno, si no es me que...
2: están diciendo que Roger Martínez está muy contento en estos momentos, está muy contento Roger Martínez, <coughs> Porque Roger Martínez tiene contrato todavía hasta 2025, una cosa así, güey. Es
1: lo que veníamos hablando, Oye, que estamos es cosechando un... Increíble. Decisiones a largo plazo muy malas, güey. Tod todas estas contrataciones, todo este trabajo, güey. Y ahorita estamos en un en un punto de inflexión, pero para abajo, güey. Para abajo, güey. Tenemos unos pinches petardazos. Yo ponía en Twitter, ¿a qué hora nos llenamos de tanto puñetas, cabrón? Perdón, Oscar. Oye, pero...
3: ¿Eso, eso lo, lo dices sarcásticamente o lo dices con una de tus fuentes que son grandes amigos todos los representantes que del mundo del
2: fútbol? Bueno, pues déjame decirte que este, es verdad, es verdad. Hoy Roger Martínez está contento, está contento de que Miguel Herrera y el cuerpo técnico hayan salido de la institución porque de alguna manera el señor lo sentía que era una persecución en contra de él, hazme el favor, por favor, o sea no, no, lo, no lo puedo creer.
1: Bueno, regresamos un poquito a lo de Diego Alonso, y de ahí íbamos con el ruso, ruso Brailovsky. Es elegible el ruso Brailovsky, Oscar Ortiz, porque también como americanistas hablamos desde la nostalgia. Uno, por su paso evidente como jugador emblemático en la historia azul crema, y dos... Por su, por su pequeño paso como en el banquillo azul crema en el cual llegamos a una final de Sudamericana. Que perdimos por decisiones tramposas como se maneja allá en Sudamérica. Sí. Eh, pero pero el, el ruso Brailovsky te pregunto, ¿por qué ya no volvió a dirigir, güey? De ahí tuvo malos pasos, ¿no? Con Necaxa y otras ondas así.
3: Con, con Veracruz... Con el América, el Russo, simplemente la dirección técnica no se le dio. Y además es un técnico que yo lo respeto y lo quiero, obviamente, un jugadorazo. yo lo, Me tocó ver partidos de los ochentas a través de YouTube, no, no en vivo, pero un jugadorazo. Pero se me hace que el término de ídolo o leyenda con él no le queda, porque y, y más bien ha sido más porque él presumes el amor por los colores Así es. de los micrófonos y de, las, y de la es. pantalla, que es súper válido, al final yo no me meto con eso, pero no es, o sea, no me, eh, tomando en no cuenta... No está ese, en el escalón tipo, más alto, pues. No, con claro, dos años de acuerdo. podrá haber ganado lo que sea, pero en dos años, si Rubén Zambuesa en cuatro años eh, lo que ganó, y no lo consideran
2: ídolo tampoco él. Y yo no considero ni a uno de, a ninguno de los dos ídolos. Ni, ni compadre, ni oye, pero bueno, si, si estamos hablando de exjugadores en este, digamos, en este punto de decir representativos o leyendas, si alguien tiene que estar en la institución del Club América, es Luis Roberto Alvesague, compadre. Es el único que tuvo la oportunidad y no se le brindó al 100% el apoyo en el Club América, y es actualmente quien tiene más noción y más conocimiento este de, de, de toda esa línea de exjugadores, creo que Luis Roberto Alvesague es quien tiene y merece una oportunidad, no, no en la dirección técnica, ¿eh? no estoy hablando porque saguiño no es técnico, pero sí en la presidencia del club. ¿eh? Y además,
3: un tipo que que uniría en este caso a todo ese americanismo porque es un es un señor súper querido con una gran personalidad que es imposible que haya alguien, un ser humano que lo odie. Entonces, todos los, los
2: ídolos... Bueno, hay una, hay una un muchacha dolor. hay una muchacha que sí lo odia, creo que Paola se bueno, llama algo así. No. Eso, sí, eso sí lo entiendo, pero no es representada en el
3: americanismo claro
2: ¿no? claro alguien.
3: Un líder, una voz autorizada, un,
2: un líder de opinión. Con lo del Oye, Roberto, ¿lo ves a decir? Por, por aquí está poniendo a alguien que tiene acceso a la cuenta de linaje Carlos de los Cobos, por favor, hombre. Mira, yo, yo te pediría a esa persona que está poniendo que creo que su apellido comienza con P, que creo que sí, es pero... Pelayos. Que por favor omita ese tipo de comentarios por estar enamorado no, no, no. de la hija de Carlos de los Cobos, güey. Eso es todo. Está enamorado de la hija de Carlos de los Cobos. Y el señor ahora es promotor de Carlos de los Cobos pensando Además, que la muchacha le va a dar una cita, güey. Por favor, hombre. Además, ni siquiera sabía de la existencia de
3: Carlos de los Cobos. Hasta que en un, en un, en un eh, eh, podcast de Capitán Soccer... Él por ahí se mencionó y tú y ya desde ahí tomó la batuta de
2: Carlos de los Cobos y de la Te fama. veo muy callado, Samuel.
3: Muy Estoy fuerte. leyendo los comentarios, por ahí
1: Robin Martin güey, mató todo a tu... El que dejó que Reina sacara armas de fuego en la presidencia y se quedó callado. Y por ahí también dicen que Sague dijo que no quiere nada que ver con la América, que no regresa. ¿Es cierto mira, eso, güey? ¿Es yo cierto no dije, eso?
2: Yo no dije que, este, que iba a regresar o no, yo dije que él es el mejor... Eh, ex exjugador que tiene el perfil para llevar el estandarte del americanismo en la dirección del Club América, en la dirección deportiva, güey. Eso fue lo que dije, no dije que iba a regresar, que no. Que bueno, tiene, entonces, no
1: recapitulando, lo de Almeida, ya hablamos. Lo de y, Diego y, Alonso. Espérame, de Diego.
2: Y Robin Martin que le caiga la migra al güey le deseo todo lo peor en cuanto a la migra.
1: <risa> Diego Alonso, Diego Alonso, a mí no se me hace mal, güey, la verdad. Pero pues está en Miami, güey. Dice, no, no va, no va, no va, a salirse ah. de Miami para venir a agarrar estas papas calientes, cabrón. Compadre, sí. yo
2: me bajo el sueldo a la mitad por solo ver a David Beckham, güey.
1: No, pues está cabrón, güey. Y el siguiente era lo del ruso Brailovsky que hablamos desde la, desde la nostalgia y todo, güey. Russo Velopsky ya se vio un ya no dirige güey, es como Mario Carrillo, we. o sea no no que sí, no es. necesitas a alguien que traiga movimiento, Lord, que te que esté activo, cabrón, me explico. ¿Tú
2: crees tú crees que un jugador o un exjugador o ex técnico de ese calibre en el americanismo se vaya a exponer a la jungla? de aficionados que tenemos actualmente en la en, en
1: Y de el petardos de jugadores, güey. Dijeras claro tú que tienes no. a las joyas de la virgen ahí, güey, pues te, te, te rifas, güey, pero el con ruso, ese material, güey.
2: El ruso mil veces va a preferir mantenerse en el gusto del americanismo, dándole la madre al pinche cancerígeno de, de André Marín, güey, por favor. ¿Cómo va a exponerse él y su familia a, a que le reciben crítica, claro que no Olvídate el ruso, olvídate
1: Saludos a Albini Garrido López Saludos a, a Robin Martin Otro de los nombres, perdón Oscar ¿Vas a mencionar otro de los nombres?
3: No, pero, a ver, a ver, a ver. Quiero,
2: quiero ver con cuál me sorprende
1: Dice Junior que el putos Lean mi comentario güey
2: A ver, ahí está leído ya Ahí está leído Oye ya. compadre, por ahí mi comp este mi hermano Mi her amigazo, mi compadre Alejandro Orbañanos ya declaró en marca claro que el Santi el Gordo se despide de la institución. ¿Qué
1: opinan de Bendito eso? Bendito sea Jehová de los ejércitos. <risa> Así es, te <risa> Uno menos. Rayo, uno menos, cabrón. Pero ¿Quién bueno,
2: ¿quién es? se va junto con él? Díganme nombres ahorita, díganme nombres.
1: Yo esperaría no que Roger Martínez... ¡Sangre, sangre! Estuvo...
2: Eres...
1: Yo esperaría que Roger Martínez, por dignidad, güey, se... aunque cobre su salario lo que sea, pero que ya no se paren, Coapa, cabrón. ¿Quién más? Y Barwen debería estar Bargüen. con... sí. Si, va... si Roger se va a chingar su madre, Barwen debería acompañarlo, cabrón. Jodido. Oscar. Otro.
3: Yo, miren, ahí, ahí, va nada más mi punto de Sin vista. miedo, güey. El hueso Sin Reyes, miedo.
1: el hueso Reyes ya no debería estar, güey. Dice que ya hueso está en qué, Atlas. Qué, pero es, que,
3: pinche pero hueso es, es que no te puedes deshacer de futbolistas mexicanos cuando sabemos que están A Más bien, estamos hablando desde la
1: Estamos hablando desde la indignidad, Oscar. Ahorita, ahorita vemos lo, lo factible, güey. Pues es que desde, sí, desde
2: sí, la indignidad sí, sí. se tiene que ir todo el equipo, salvo sí, mi compadre, sí. mi hermano Memochoa, güey.
1: Y por sí, ahí si yo le daría el beneficio...
2: Aceres, el argentino
3: tiene que salir, eh, en este caso, el, eh, Andrés Ibargüen y Roger Martínez, sí o sí,
2: y son cartas muy fuertes, sobre todo Andrés Ibargüen y Roger ¿Qué
1: Martínez. ¿Qué me dicen André? de Giovanni no, Adorado dos Santos? ¿Qué me dicen de Giovanni Adorado dos Santos?
2: Se acabó su tiempo de, de, este, de gracia, Gio ya sí, no pudo ya fue mucho. mostrar... Gio, este, lo, lo atacaron las lesiones, Gio ya no está para la América.
1: Las lesiones y la pereza, Lord, hay que decirlo, güey, no se le vio con ganas de, de sobresalir, ¿eh?
2: No sé si la putería no, también, pero, pero bueno. Yo ganas si le vi.
1: Pues yo no sé qué le viste, Oscar, si en la cama o algo, güey, porque lo que vimos en la cancha dejó mucho que desear de alguien que quiere sí, trascender por... y pasar a la historia, güey.
2: Oye, Oscar, y, no y si no, este, corrígeme si estoy en lo equivocado, ¿se reduce un, una plaza de extranjero para ese torneo, no? Para junio. Ah, bueno, gracias por corregirme. Adelante con lo que sigue, Samuel.
1: ¿Qué me dices, Lord, de este nombre? Vamos a darle a la oportunidad a Oscar que lea este nombre, Lord, este que acabo de poner aquí. Uh, uh. ¿Qué me dices de La Muralla?
2: El nombre, el apodo con el que bautizó Jorge Pudiente. No, compadre, mira, La Muralla, este, así apodado por el señor que está en medio de esta transmisión... No, eh, no. Emanuel Emanuel Aguilera es un gran ser humano Es una gran persona Y es un buen jugador A ver, ¿no? por
1: buen ser humano yo soy el lugar de baños Cabrón espérate, No espérate, seas mamón, güey Espérame, pues no, es que no mames. me a ver, Es un buen
2: jugador Es un buen jugador, no es el mejor defensa Pero es un buen jugador Ahora, sí, pero vas a, espérame, espérame Regresa Bruno Regresa Exacto. Bruno nuestro líder Pero no regresa en punto, güey o sea, viene de sí, una lesión de seis meses, güey, necesitamos a alguien confiable, a alguien con jerarquía, con carácter, con físico, con presencia, y ese es Emanuel Aguilera, güey, entonces Emanuel debe vio, de continuar. Ahorita la
3: prueba de, la prueba de Cáceres se vio y que todavía está muy verde.
2: Así es, ve, el, ve, ve lo que hizo Cáceres, compadre, eso, Yo también eso no lo hubiera hecho Emanuel, eso no lo hubiera hecho Emanuel. Sí, solo de por hecho, eso yo también le doy el voto a Manuel Aguilera.
1: De hecho, ponía Héctor Hernández eh, eh, de Realidad Americanista, una jugada del Alconcito Peña, ese sí es de nuestros tiempos, Lord, que Tampano, hizo una jugada al me... Defensa Central, Alconcito Peña, hizo una jugada muy similar a la de Cáceres y con una semifinal, creo, ante Cruz Azul y por eso le dieron las gracias. O sea, en otros tiempos, esto que hizo Cáceres era para, vámonos.
2: Seguramente sí, digo, y Sí, y bueno, no, no era para menos, ¿no? No se manejaban las cantidades exorbitantes. Dice de Delfino Cisneros que, de que
1: la, los... la muralla no quiere contrato por un año, quiere por dos el cabrón. Dice.
2: No, bueno, mi querido Delfi, este no, el no, no está para dos años, definitivamente. Este Emmanuel es el que debería
1: estar, para... Lord Pudiente, Héctor Moreno es el que deberíamos estar buscando.
2: Ah, bueno, Héctor Moreno este, está muy cómodo ganando muchísimo dinero allá en los Emiratos Árabes o quién sabe dónde chingado está. Catar, Catar, ¿no? ahorita el vato en Qatar, está cagando dinero ese güey que no va a voltear nunca para acá, güey.
1: A ver, estábamos hablando de jugadores que se tienen que ir, güey. Que se tienen que ir, güey. Bueno, eh. para
2: mí, uno que tiene que irse junto con Ibarwen y junto a Roger es el nuevo Menés, Sergio Díaz, el nuevo no, menés... ¿qué?
1: Troncazo, ¿de dónde lo sacaste a ese Lord?
2: No, bueno, es que viene del Real Madrid, pero no, yo, no sé, yo no sé no, qué... Que viene capacidad. de Cerro Porteño, pero su carta pertenece al Real Madrid. Pero qué capacidad, compadre, de ese promotor para haberlo vendido y aventado. Es un que, torneo lesionado, un torneo, güey. Es que tú entraste tarde, pero es lo que yo les... les, les, les tatosan como yo quería, yo les, les mm
3: -hmm. mencionábamos que esos jugadores no los trajo Miguel Herrera, vienen y estuvieron bajo el mando de Miguel Herrera, pero los trae la directiva de arriba, Miguel Herrera puso en, el, en, en su lista puso otros futbolistas, y la directiva dijo, no, no no podemos traer a ellos, nos vamos a traer a estos jugadores a préstamo, Sergio Díaz, Paraguay, y bla, 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 y así fue como convenció a Miguel Herrera.
1: Y fíjate, hablando de nombres, Frank Rockin pone uno sobre la mesa que este es mi favorito, güey. Así es. No mames, lo que hizo Giorgi Sánchez estuvo peor y ahí anda, güey. Tienes. Frank Rocking, no tenía yo el gusto. Pero tienes Agrégalo toda. A tu
2: Instagram.
1: Te va al WhatsApp, cabrón. Tienes <risa> toda la razón del universo, Frank Rocking. Lo que hizo Giorgi Sánchez, güey, no me acordaba, Lord, no me acordaba, pero ya me está dando el pinche patatús, güey. Cálmate, cálmate,
2: cálmate. Eso
1: que hizo Giorgi Sánchez era para jodido mandarlo a un torneo de castigo a otro, a otro equipo, güey. Nada más para mandar un mensaje de que pónganse vergas aquí todos. Están en el, están en el Club América, no están en el Pachuca, sí. por el amor de Dios, güey. Sí, pero no lo hicieron porque también
3: Tampoco hay jugadores mexicanos, Samuel. Pues o sea, sí, Oscar, pero con esa ser, filosofía no nos
1: estamos armando del hueso Reyes, de Jorge Sánchez, de, de puro petardazo, güey. Luis Fuente,
2: Luis Fuente. Mexicana, por eso no tenemos futbolistas, pero a sí, la
1: selección Fuente. mexicana Estoy va mi vecino mañana, güey. La selección mexicana ya no es un parámetro, Oscar. El mercado, a la selección no mexicana clarísimo. mandas mañana a Emory Arias, güey, y juega de lateral izquierdo, güey. <risa> Jorge pues Sánchez sí, qué ha hecho Jorge Sánchez güey, dime tú güey. Pues
3: yo lo veo como el mejor prospecto por la lateral derecha.
1: ¿eh? No, me no mames güey, Futbolista no. Nacional. No, 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 no. Te voy Oye, a decir compadre, lo que es Jorge Sánchez hombre. güey, te voy a decir lo que es güey, es un jugador sin sí, sí. vergüenza en el mejor sentido de los casos. Tú lo viste dando la cara Después de que le quitó la alegría a millones de aficionados, ¿tú los viste? Al menos con un post, ¿sabes lo que pues, hizo el señor? Se escondió en redes sociales, güey. ¿Sabes bloqueo, que hizo el señor? Bloqueo. Nos bloqueó, güey. Pues sí, tú, tú viste lo que hizo Guillermo Ochoa. ¿Tú viste lo que hizo hijo, Guillermo Ochoa en la eliminación con lo de Chivas, güey? Es lo menos sí, que sí, se también. le pide a los jugadores. Es lo menos, güey. Lo que hizo Córdoba también, güey, es lo menos, güey, es lo que dices. bueno, al menos este, güey, como ser humano tiene dignidad, güey, aunque en la cancha le falte lo que en el corazón sí tiene, güey. Entonces, Jorge Sánchez, compadre, para mí ya no vale madre, güey. Ya we. cálmate,
4: compadre. Ya, es ya, ya, que, madre, es padre, que
1: me Lord caga, güey.
3: Lord Pudiente bautizó a Emanuel Aguilera como la muralla y cuando ha salido a decir algo del contrario, repartió culpa.
2: Si quieres, Bueno, bueno, decir miren, paren paren, yo, paren, paren, paren. Paren, este, hablando de esto, de los jugadores que, que llegaron, sin que Miguel los pidiera, no sé qué, y, y en este en este tema que sale Jorge Sánchez, ¿quién trajo al Goranch, güey? ¿Qué pedo con ese morro, güey? ¿Quién lo trajo? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? ¿Trae nivel? ¿Sirve? ¿No sirve? En esta nacional? transmisión, qué Oscar bien Ortiz bien llegó a decir
1: que Goranch era el nuevo Miguel Ayun, repatriado de, de Europa, güey.
2: ¿O pues será por licio, lo de la culpa ¿no? de la a Ah, la madre, hay una carta ahí, qué pedo, güey. Su
1: pinche madre, me ya la me mandó mi vieja, o qué final? pedo. Sabemos que en América es super exigencia que quien venga habrá en lista muchos directores. No era la solución, hoy Mohamed puede tener la ventaja con esos jugadores. Ya, resumiendo, aviéntenme dos nombres cada quien. El que ustedes quisieran, dado toda la circunstancia y hoy, para hoy. Y el que ustedes creen que va a llegar. Oscar Ortiz, ¿cuál es el que tú quisieras, güey? Emilio Ascárrega te marca y te dice, Oscar, dame tu consejo, güey.
2: ¿A quién quisiera?
1: Hoy, hoy. En las circunstancias de hoy, güey. No me vayas Déjame, a Déjame, yo
2: te digo, mientras mi compadre piensa.
1: El que tú quisieras. Creo. El que tú le hablas a Emilio, le dices, oye, Emilio, vete ya por Ya me este. habló, ya me habló. que te dijiste? comento.
2: Déjame, te comento. Eh, creo que por la premura del inicio del torneo, que son dos semanas, güey dos, tres semanas, una cosa así, eh, hacer una inversión en un técnico sin un plantel eh, competitivo, porque actualmente no podemos competir contra Tigres Rayados y alguno que otro Cruz Azul quizá, América se la va a jugar con un DT que puede ser interino, entre comillas, güey. Aguas ahí, ¿eh? Te estoy
1: pidiendo dos nombres, el que tú sugieres y el que crees que va a llegar. ¿Cuál es el que tú sugieres? Okay. Raúl Rodrigo Lara. Es, es el para, que tú sugieres. Es
2: el que yo sugiero para iniciar el torneo. ¿Por claro. qué? Porque es un jugador, es un técnico que no te va a, a generar pérdidas económicas por ser un, 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 un empleado del club. Y la otra, el que creo que va a llegar desafortunadamente para mí es Juan Carlos Osorio.
1: Lord pudiente ah, sugiere la, a Raúl la, Rodrigo Lara y cree que llega el profe Osorio. Esos son los dos nombres de, de, de señor Jorge Villarreal. Lord pudiente uh, sí, Oscar Ortiz. Oscar Ortiz, una, ahorita una, nos vamos a sorprender de tus nombres sí. también. ¿Cuál es yo el no que creo, tú yo lo sugieres? Creo de
3: Juan Carlos, yo no creo lo de Juan Carlos Osorio, porque salió corriendo de, de cómo se maneja el fútbol mexicano.
1: Bueno, tus dos nombres, dos nombres Oscar que Ortiz. Dos. No, el que, el que, que sugieres quiero. y el que crees que va a llegar. Primero el que yo, sugieres.
3: Por eso, el que el que sugiero. Hijo, es que tengo dos. Bueno, más bien, es los, mis dos cartas son cualquiera de las dos, tanto. Tú dilos, hombre, tú dilos. Carlos de los Cobos y Paco Gemes.
1: Esos son los dos que sugieres.
3: Lo, lo, sí, a mí Carlos de los Cobos, en el sentido de que, como decía Lord Pudiente, no te genera una derrama económica, es gente del club. Es muy buena estratega porque ha hecho muy buen trabajo con El Salvador y con Querétaro, con muy poco material humano, te, te ha llevado, los ha llevado a otro nivel, en este caso en, cuando, en, cuando él dirigió a esos, a esos equipos. Y, y lo de Paco Gémez porque es un entrenador que te transmite un entrenador que tiene muy buen estilo de fútbol tiene experiencia europea, tiene experiencia en el fútbol mexicano y, a, y es un tipo que, que tiene sangre, que tiene carácter que, que, que va a meter mano dura y que tiene una mentalidad en este caso pegada al viejo continente y una forma de preparación diferente a la que estamos aquí eh, acostumbrados en México
1: ¿Y quién crees que llega?
3: Carlos de los Cobos
1: ¿Tú crees que Carlos de los va a ser el próximo director técnico del Club América?
3: Sí, yo, yo creo que lo tienen ahí en la, en, la, en la baraja.
1: Yo les voy a dar un solo nombre. Para mí los dos se responden en un solo nombre. Un técnico que tiene todavía su residencia en esta ciudad, la ciudad de Monterrey, y me refiero al Turco Mohamed. Por un torneo con un contrato de seis meses para una revisión en el verano, ya con calma, hacer lo que se tenga que hacer, pero yo creo que ahorita, uno, ¿por qué lo sugiero? Por el contexto, porque sabe trabajar, conoce al equipo, y dos, porque creo que va a llegar por lo mismo? No hay tiempo de andar investigando, no hay tiempo de decirle a Carlos de los Cobos que se salga de donde está, no hay tiempo de convencer a Juan Carlos de los pues, Cobos. Está en
3: El Salvador. Eh, yo creo, de, de, de pero hoy,
1: pero hoy, no, entonces yo creo que hoy la llamada es con Antonio Mohamed y creo que en seis meses, si no le va bien, ya estaríamos hablando de ahora sí una carta, una carta más fuerte, ya con, con más tiempo, con más calma, plantear un proyecto deportivo. Pero ahorita es un estado de emergencia, es una terapia intensiva en la que yo creo, yo sugiero desde lo poco que conozco que el turco Mohamed es y será la carta del club América, es lo que yo creo. ¿Tú crees? Tú yo crees creo, que... yo creo que déjame sí, güey. Déjame decirte, déjame decirte. Te escucho. ¿Tú crees que, Pero tú pon tu que... cámara, ¿por qué te escondes en el anonimato, Lord Pudiente? No, pues estoy cagando, güey, estoy cagando. Wey, estoy no, cagando. <risa> Oye, ¿tú crees,
2: güey? ¿Tú crees que Antonio Mohamed se va a ver rifar seis meses con un plantel diezmado de que pues parece. Se lo hizo de... con
1: rayados, güey. No, y... no, no, claro, claro, no, diente, wey. Agarró,
2: wey. Putin, Agarró Funes Mori, güey. Agarró a, sí, claro. a Cuánta gente, güey. No, Lord no me digas es que, gente, ¿cómo que Pero
1: cómo venía rayados, sí, pero, pero material, cómo venía rayados, güey. Pero
2: el plantel, güey. ¿Cómo
1: venía y cómo mal, lo dejó, güey? No, bueno, en pinche equipazo que tú digas, te pasaste... ¿Cómo nos ganaron la final, güey?
2: Pero ahí llegaron, compadre. No está. compares ahorita, actualmente. Sí, no, no, Dime no, 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 quién no, no. tiene mejor plantel. Contéstame eso. Hoy en día, Actúame Monterrey, hoy. pero no por
1: muchísimo. ¿Ah, sí? Pero no por muchísimo, güey. No, no, no,
2: no. Ve no, dónde no, están, no.
1: están, ve dónde están. O sea, no es muy algo aparte. inalcanzable, güey. No está wey, muy a mí me
2: cagan los pinches rayados. Oh, ah, esa cagan, es otra wey.
1: cosa, Monterrey. Es
2: casi, casi como estoy ahorita.
3: Pero. Campeón, campeón, déjame hablar, Oscar, déjame hablar. Ya me quedé sin pila, me despido.
1: Bye, Oscar bueno, Ortiz. Ándale, bye,
2: ándale, bye. Pero, compadre, de ahí a tener un equipo competente que, com que llegue a competir con rayados ahorita, güey, no, güey, discúlpame, pero no.
1: Pues yo creo, si tú me das otro nombre, bueno, ya los diste, güey, yo te voy a decir por qué Raúl Rodrigo Lara no, porque no tiene las credenciales, güey. Juan Carlos Osorio, según yo, ya dijo que no, güey. Entonces, el otro que podría tener las credenciales para este estado de emergencia... ...yo no creo, pero que tal vez lo estén considerando es Siboldi, güey... ...a mí no me gustaría, güey... Yo, ...yo creo que la apuesta por el turco... podría. haber, ...te voy a decir también por qué... ...porque a la América le gustan las segundas oportunidades, güey... ...el Piojo viene de una segunda oportunidad, güey... ...ya hemos hablado de muchos técnicos que también la tuvieron... ...y también el, el hecho de repatriar a, a Ochoa... Entonces hay, eh, lo de ...entonces hay varias actitudes de la directiva que tienen... ...para complacer o satisfacer las peticiones del pueblo americanista... Y el pueblo americanista, un gran sector, no vería mal el regreso eh, del turco Mohamed. Entonces, la directiva yo creo que tiene esa tendencia a hacer este tipo de, de movimientos. Eh, lo mismo ahorita la salida del, del piojo, ¿no? Entonces, yo creo yo creo que Antonio Mohamed es el candidato. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, güey.
2: Compadre, es que eh, yo te, te daría la razón, nada más que creo que te... o sea. Tu comentario no lo creo tan, tan del lado de Antonio Mohamed. Me dices que por, por seis meses. Bueno,
1: olvídalo de los seis meses. Una, un año y medio, dos Mohamed años. Mohamed
2: viene por dos años mínimo con una renovación de plantel y si no, no firma, güey. Con eso te pero lo digo, viene,
1: Pero fíjate, pero la renovación vendría en el verano, ¿no? O sea, tal vez que dijeran, sabes que este año este torneo pues ya no hay, no hay tiempo, güey. Sí se la juega, güey.
2: Pues yo creo que va a poner sus condiciones, ¿no? Por eso te digo que para, para que venga a pagar el fuego, tiene que ser un chivo eh. expiatorio como Raúl Rodrigo Lara, güey. Al Chile es un güey que va a aguantar putazos a más no poder. Y quizá a la jornada 7, 8, que andemos empinadísimos, llega Antonio Mohamed con un proyecto para los próximos dos torneos. Ahí sí te la compro.
1: Pues bueno... El turco sí pediría refuerzo seguramente, ya escucharon la opinión de Lord, de Oscar estamos leyendo la opinión de toda la banda. Eh, ¿Qué opinan del Piojo López? Pues yo creo que no, yo ni sabía que era técnico, eh, la verdad. Pero bueno, ya para despedirnos, Lord, tu comentario final en dos vías. Primera parte, eh, tus sentimientos finales sobre la salida del Piojo Herrera y lo que esperas que se viene a continuación en los próximos meses en el ámbito americanista.
2: Sí, compadre, para mí la salida de Miguel Herrera completamente injusta desde el punto de vista de que antes antes que él debieron de haberse ido jugadores, cuerpo técnico y directivos. Y después Miguel Herrera. Partiendo desde ese punto, se me hace injusto su salida, pero también fue un golpe de autoridad de... de pues no sé si del dueño o de quién, en decir, aquí en esta institución los valores están primero, y lo que sucedió en Orlando es vergonzoso, que para mí su salida fue por eso, ¿verdad? no tanto porque perdió la Conca Champions o nos eliminó Chivas, ¿no? Entonces, ese es mi comentario respecto a Miguel Herrera, y lo que viene para la América es, son días oscuros, güey, ¿eh? América no va a llegar a semifinales este torneo que viene. Así lo pongo en ese nivel, güey.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, muchas gracias, eh, Lord. Gracias a, a, a todos los que comentaron. Digo, todos estamos viviendo esta incertidumbre. Y también viene la parte sabrosa de la especulación del fútbol de estufa, del humo, del chisme... Es, es adictivo estar imaginando, estar alucinando, sospechando, haciendo conjeturas de todo lo que viene, pero pues es parte del fútbol también esta etapa, eh, pues hay que vivirla, y con el agradecimiento eterno a lo que hizo Miguel El piojo Herrera, eh, tiene que aprender, tiene que aprender a, a, a no hacer esas escenitas, ¿no? Ya le costó el trabajo una vez en la selección mexicana. Eso, le eso lo hace en
2: Europa y olvídate, güey.
1: Le vuelve a costar ahorita en el en el América, entonces pues ahí sí no hay cómo defender al, al piojo, Lorto.
2: Oye, eh, y bueno, como dices, este tiempos de especulación, de vender humo, de que todos los medios estén manejando supuestas primicias, ¿no?, con tal de agarrar rating... Pero lo más triste de todo es que cuando se estén manejando nombres en los medios como Gallardo, como Sampaoli, no, no como mames. no sé cuántos, va a llegar el pinche Rubén Omar Romano Romano. <ríe> y
1: valió madre, güey. Señores, es, lo escuchó usted aquí, güey, tanto pinche desmadre que podamos decir para que mañana veamos anunciado a Miguel, a Rubén Omar Romano. Señores, esto es Linaje Águila Lord
2: nos vemos señores, estamos, felices fiestas a todos y ya nos vemos de aquí al jueves, viernes, un abrazo a todos, feliz navidad.
1: Que todo salga bien ahí Lord, con lo que andas haciendo, saludos y buenas noches a todos. Adiós.
0: Here's a cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states.